0: Uma das coisas que eu mais gosto de fazer nesses podcasts é falar de assuntos bem nada a ver também. E assuntos que não dependem das notícias da semana. Eu tenho anotado uma porrada de coisa que eu quero falar aqui. e Eu, eu ia falar da CNH hoje, tinha anotado para falar. Tem um monte, eu quero, tem assunto que eu quero falar da França. Eu quero falar do de pena de morte. Quero falar sobre futebol, quero falar de uma torre de energia, que é um negócio muito louco que eu vi. Quero falar da moralidade e na máquina da moralidade, ó, oh, tô vendo aqui, tá anotado uma par de coisa, loteria, sobre dieta, <risos> tem um monte de coisa aqui que eu tenho anotado, só que quando vem um assunto da semana, eu preciso priorizar a semana, certo? Esses assuntos anotados eu vou ou salpicando em outras semanas, ou eu vou deixar pra quando eu for tirar férias em maio, eu deixo alguns pré-gravados, pra vocês não sentirem tanta saudade de mim, né? <risos> Como se fosse fazer alguma falta, mas eu gosto de acreditar que sim, tá? Então, eu vou ter que falar do assunto da semana, pra mim, que eu achei bem interessante, que foi o embate da Tabata Amaral com o ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, numa audiência dos deputados. Eu não sei se vocês viram, mas tem que falar disso. Todo mundo já falou, mas eu quero falar também, beleza? Então vamos lá, eu sou o Beto, esse aqui é o Dono da Verdade. <música> Eu suponho que todo mundo ouviu falar sobre esse negócio da tábua e do ministro, mas é bom sempre recapitular, temos ouvintes em todos os lugares do mundo que não estão tão atentos às coisas brasileiras nesses detalhes, mas é... então de deixa eu dar uma explicada geral. O ministro Ricardo Vélez Rodrigues, com os seus secretários, foi numa audiência lá junto com os deputados. Eu imagino, não sei exatamente o que era, mas ele foi explicar o planejamento do... Planejamento do ministério, é, foi falar os planos do ministério e tal, e ser questionado pelos deputados E eu obviamente não vi a audiência toda, nem veria Agora teve um momento interessante que foi quando a deputada Tabata Amaral fez uma pergunta Fez algumas perguntas para ele, fez não só perguntas, algumas colocações Que na minha opinião humilharam o ministro Um negócio humilhante Antes de mostrar o clipezinho pra vocês... Então o, o fato foi esse, tá? Que eu acho que... Essa, essas colocações que ela fez... E sobretudo a resposta que ele deu pra mim... Esse cara é completamente desqualificado... Não só pra ser ministro... Mas pra ser qualquer coisa que envolva gestão... Puta de um mané... Mas antes... De, vamos entender quem são esses personagens, tá? Eu, quando indicaram o, esse cara pra ministro... Eu não sabia nada sobre ele... Uh, não tenho tanto interesse em ministro da educação Porque infelizmente eu, sou, eu sei que é hiper importante a educação Mas eu sou desesperançoso com, com esse lado Falei, beleza, ele foi um dos que foi indicado Pelo Olavo de Carvalho Um dos indicados por ele Imagina o alinhamento ideológico do negócio E beleza a, As críticas que eu ouvi a ele a, a crítica mais dura Que eu ouvi a esse cara Veio do Marco Antônio Villa na Jovem Pan E eu achei um absurdo o que ele criticou, falou, pô, o cara é colombiano Colombiano, nem fala português direito Como é que vocês querem botar um colombiano na, no Ministério da Educação tal? Cara, peraí, meu, o cara, tudo bem, ele é colombiano, ele mora no Brasil há 40 anos, cara Desde 79, o cara é naturalizado brasileiro Ele fala com sotaque, sim Mas, meu, puta xenofobia do cacete, né, meu A crítica que você vai fazer pro cara é que ele é colombiano Puta absurdo, 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 ridículo ridículo, então eu sem conhecer nada do cara pensei, olha, esse cara deve ter você pode criticar uma série de coisas não conheço, agora, o fato do cara não ser brasileiro nascido no Brasil vai cagar, meu, isso aí não é motivo pra você criticar ninguém, puta coisa idiota, então o, o, o Vila ele é bem xenofóbico. bem xenofóbico ele acha, vocês amigos que estão fora do Brasil, ele acha que quem mora fora do Brasil não tem que opinar sobre coisas do Brasil por exemplo, já vi ele falando, é, nem mora no Brasil quer opinar Ouvi lá, vai cagar também, vai meu. Puta papinho de, de Zé brasileiro bobo. Certo? Bom, e a crítica nele, a crítica que eu tinha ouvido desse Ricardo Velhos aqui, Ricardo Velhos Rodrigues, era isso. Não dei bola, achei ridícula essa crítica. Deixa rolar. O que eu vi depois dessa audiência, aí se me preocupou. Aí eu vim ver quem é o cara. Então eu vi o cara aqui, ele é formado em, em, em humanidades lá na, no, em Bogotá, depois ele estudou é, filosofia, depois deu aula de literatura e filosofia, foi do Instituto, não sei o que lá, de ética empresarial, deu outra aula de filosofia, voltou, foi reitor da Universidade de Medellín, não sei o que, foi pesquisador da Sociedade de Cultura, não sei o que lá, na USP, deu aulas aqui, ó, doutor em, foi doutor em filosofia, tá, não sei o que lá, teologia, então assim, a carreira dele, acadêmica, Sempre nessa área de humanidades, teologia, filosofia, literatura e tal. Beleza, nada contra, ok. Olhei as publicações dele. Eu realmente não conheço nenhum. De repente tem alguma aí que é genial, não conheço. O último que eu vejo aqui é Pensadores Portugueses, do século XIX e XX. Esse é o livro dele. Anteriormente tem um livro dele que chama A Grande Mentira, Lula e o Patrimonialismo Petista. Beleza. Deve ser um livro, pode até ter razão no que ele tá falando, mas não, é nada, não deve ser nada genial patrimonialismo, tá, beleza, bom enfim, tá aqui a visão do cara claramente ele é um cara mais de direita nenhum problema quanto a isso currículo, ok e nada de mais, o cara é teólogo filósofo tal, tal Numa, no, pelo menos no wikipedia não fala nada do que ele fez aqui é muito de posicionamento político e não de realizações, ok eu, como vocês sabem, eu tenho uma empresa que faz currículos isso aqui pra mim é um currículo insuficiente tem quem ele é mas não fala o que ele realizou. Beleza. Vamos olhar a Tábua Tamaral. Tábua Tamaral tem um caso muito legal. Essa mina... Ela nasceu na Perifa de São Paulo, Zona Sul. A mãe acho que é dentista, o pai é, é cobrador de ônibus. Ele estudou na escola pública. E... Acho que na sexta série, ela estava numa, numa escola estadual, participou da Olimpíada de Matemática e ficou em segundo lugar. Foi medalhista em 2005. O pessoal do Colégio Etapa viu isso... Deu uma bolsa para ela... A Mina foi estudar no Etapa... E não é no Etapa qualquer... Aquele Etapa... Igual o Objetivo tem... né que só pega, Eles pinçam uns caras... Uns alunos bons... Que aí ajuda a fazer o branding do Etapa... né Quando sai aquelas pesquisas e tal... E deu essa bolsa para mim. Mina... A Mina continuou estudando... Foi super bem... Participou de um monte de Olimpíada de Química... De Astronomia... Não sei o que lá... Venceu... Representou o Brasil... E quando ela se formou... Ela foi aprovada... Pra para entrar em Harvard, em Yale, em Columbia, em Princeton, na, na Universidade da Pensilvânia, na Caltech e também na USP, óbvio, né? Ela ganhou uma bolsa, isso eu não tô nem lendo aqui, ela ganhou uma bolsa, acho da fundação do Lehman, da, da Ambev, e foi estudar em Harvard, Ciências Políticas. Então a mina se formou lá em Ciências Políticas, com um sub-degree lá, um outro degree em Astrofísica. Meu, tá claro que a mina é inteligente, certo? O detalhe que eu não falei até agora a mina tem 25 anos de idade. <risos> a mina tem 25 anos. O ministro tem 75. O cara só tem 50 anos a mais que a mina. Eu imagino que estamos falando de duas pessoas inteligentes, com uma diferença de idade realmente... O cara tem o triplo, literalmente, o triplo da idade da mina. Mas quando eu vejo aqui o, 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 o currículo da mina no Wikipédia, eu vejo algumas realizações. Ela fundou com os colegas o movimento Mapa Educação, fez um manifesto, não sei o que lá, e ela está bem envolvida no negócio de educação, tem as visões dela. A Taba Tamaral, eu vi que ela participou de um programa que chama Renova BR, que era um programa que a gente fez até uma apresentação pela .ppt para eles, para formar, para dar uma bolsa para jovens que querem entrar na política, e, e se desenvolveu na política Sem necessariamente estar vinculado a direita, esquerda, partido Eu sei que vários saíram do RenovaBR Foram para o Novo, para outros partidos Ela é mais de esquerda A, da, a Tabata é uma mina mais de esquerda e, Infelizmente <risos> é, Mas ela me parece ser uma esquerda inteligente Uma esquerda que dá para a gente trocar ideia De entender que o que a gente quer É uma educação boa A gente pode divergir no como chegar até lá mas a gente dá para trocar uma ideia, é uma mina que eu acho que ela agrega bastante no, no cenário aí, infelizmente ela tem que estar num partido, ela tá no PDT que é o partido do Ciro Gomes é, e eu quero tô curioso para ver se o PDT fixar voto, ou fechar voto contra a reforma da Previdência, eu quero ver o que, que ela vai votar, tô curioso para ver o que, que a Tabata vai votar porque ela é bem inteligente, ela sabe que é necessário tô curioso para ver, inclusive o fato dela ser do PDT, ela, ela apanha dos petistas, sabia disso? Ela apanha dos petistas, porque o PT, se você não é do PT, se você é da, agora do Ciro Gomes, você é inimigo da esquerda. Olha que absurdo. Então já deu o cenário. Ricardo Velhos é esse cara, a tábua é isso. E, em tese, temos aí duas pessoas capacitadas para uma boa conversa, para um bom diálogo. E o que aconteceu não foi isso. O que aconteceu foi uma menina de 25 anos, mas tratorizando um cara experiente de 75 anos. Ela humilhou o cara O pior de tudo Não é que ela humilhou Que ela teve uma sacada genial e humilhou o cara Ela humilhou o cara Com uma coisa básica Ela fez umas colocações Mas que são tão básicas Mas tão elementares E ele conseguiu ser humilhado por uma coisa elementar Ridícula Eu vou colocar o trecho Dela falando pra vocês ouvirem O que, que ela falou pra ele E eu coloco depois a, a, a resposta dele E aí depois a gente continua esse papo ó. Escuta aí dá foco para o fato de já terem se passado três meses, ministro. Em um trimestre, não é possível que o senhor apresente um PowerPoint com dois, três desejos para cada área da educação. Cadê os projetos? Cadê as metas? Quem são os responsáveis? Isso daqui não é planejamento estratégico. Isso daqui é uma lista de desejos. E eu quero saber onde que eu encontro esses projetos, quando cada um começa a ser implementado, quando serão entregues? Quais são os resultados esperados? São três meses, a gente consegue fazer mais do que isso. Então, é, depois ela fez até uma outra colocação, mas eu quero pegar essa aqui. Então, o que ela pergunta para ele é um negócio muito simples. Meu, meu amigo, você me apresentou, você veio falar dos projetos. Você me dá esse PowerPoint com uns desejos aqui, como ela falou. Mas o questionamento que ela fez para ele é o mesmo que um chefe faz para um, um funcionário. Tipo, meu, você veio apresentar teu plano? Beleza. Queremos aumentar a qualidade do, do, do atendimento ao cliente. Queremos fidelizar os nossos clientes. Queremos a, a, a aumentar as nossas vendas e prospectar novos clientes. Ok, esses são os seus desejos. Como você vai fazer isso? É isso que a mina tá falando. O PowerPoint que ele deu para ela deve ter coisa assim... Vamos desideologizar a escola, vamos melhorar a educação infantil, vamos... Ah, beleza, esses são os seus desejos. Quero saber como, cara. Como que você vai fazer. Então, apoio o que ela falou. Cadê as metas? Cadê os responsáveis por cada meta? Cadê os projetos? Quando que começa o projeto? Quando que termina? Quais são os resultados esperados? Quais são os indicadores que você vai usar para medir esses resultados? Cara, negócio básico. Básico. E eu gostei que ela falou, ó, oh, sei que tá no começo, mas já faz três meses que você tá aí. Pô, em três meses não dá pra fazer? Em três meses você não sabe apresentar um plano de ação? Cara, qualquer um que trabalhou numa empresa decente, qualquer um que teve uma posição realmente de gestão, entende o que é um planejamento estratégico e entende o que é um plano de ação. o ministro claramente não sabe. Eu vou te mostrar a resposta que ele dá pra ela, se liga. Neste momento, eu não tenho a mão esses dados de execução orçamentária. E a eleição? A questão da eleição, a gente cumpre a lei. O que está na lei, a gente cumpre. Deputada Planejamento Cris. estratégico, metas, onde encontrar. Por favor, ministro, a gente está aqui esperando. É um desrespeito com o parlamento. Eu estou demonstrando só sua incapacidade de estar nessa pasta. A senhora quer ouvir cada uma das minhas secretarias? Pode, porque são eles que têm os dados quantitativos. Peraí, como assim? Você não sabe falar, cara. Você não tem de cabeça quais são os projetos. Ah, se quiser pode falar com os meus secretários, eles que sabem. Você tá fazendo o que aí então, cara? Puta cara incompetente, meu. Puta bananão. Como assim você não sabe o que, que tua área vai fazer, cara? Você é o um ministro, meu. Você tem que ter os projetos de cabeça, cara. A ah, mina, o lance é isso. Que o mais foda. Ela humilhou, cara. Ridículo, esse papelão do cara Não com uma pergunta complexa Mas com uma pergunta simples o cara falar Essas são as minhas metas, esses são os responsáveis Falar, ó, oh, então é o seguinte O que a gente quer é melhorar a alfabetização Tá aqui o meu secretário da alfabetização Ele vai implementar um programa XYZ Que começa agora em junho Vai até não sei o que E o que a gente espera é diminuir O analfabetismo funcional De 70% para 30% Sei lá, cara você tem que saber isso, meu. Você tá três meses lá fazendo o quê? Vendo o um negócio do hino nacional? Ah, desideologização, blá blá, livrinho do LGBT? Puta, meu, na boa, cara. Ridículo, ridículo, humilhante. Eu, eu, se eu tô lá sem conhecimento nenhum, se ela me pergunta isso, eu tenho. Se você pegar aí no meu episódio número 70, eu falei qual é o meu plano de educação. <risos> Eu tenho, eu falo de, ca de cabeça, não, até eu levantei aqui, mas eu saberia, pelo menos a maioria aqui, de cabeça. Ca acabar com a Universidade Federal gratuita, acabar com o ProUni, privatizar os, as universidades federais, privatizar o Enem, acabar com o FIES, apostilar todas as aulas e, entre aspas, desvalorizar o professor, botar todo o foco em português e matemática. E aí eu, eu começaria o primeiro dia, de, eu como ministro, eu já tenho, esses são os desejos meus estabeleceria em cima disso os projetos as metas, os responsáveis por cada um, prazo de início, prazo do final como é que a gente vai medir o resultado cara, na boa, isso é beabá isso é beabá de gestão cara, como é que o cara não tem essa capacidade o, 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 a conversa ali continua eu não vou nem colocar aqui, se quiser você puxa lá, tá, o, Otamara, o ministro da educação que vergonha que vergonha e depois disso, o pior é que a jornalista Eliane Cantanhede publicou que ele ia ser demitido. Como ela publicou, o Bolsonaro veio e falou, não, é mentira, não vai ser demitido. Então agora a gente está numa situação que claramente esse cara tem que ser demitido, claramente ele é um mané, pode ser filósofo, teólogo, cacete, péssimo gestor, péssimo. cara que não tem a rédea do teu negócio não sabe como é que vai realizar a área dele e agora não dá para demitir porque a jornalista falou antes, e aí agora o Bolsonaro vai ficar de orgulhinho <risos> é óbvio que é isso que vai acontecer ele vai ficar de orgulhinho e não vai querer demitir então o ideal seria esse cara vir a público e falar, olha, o presidente confia no meu trabalho, o presidente quer que eu continue mas eu peço demissão vou abrir o espaço para outra pessoa acho que já houve um desgaste e tal na verdade isso, o Bolsonaro deveria falar para ele o Ricardo o cara zoou Vai lá, eu vou. fala que você que tá se demitindo, fala que eu queria te manter e tal. É a única saída. Porque, na boa, eu já não sou muito confiante de, na área da educação do Brasil. Eu não, eu não acredito em nada que vai melhorar, acho que vai continuar mesmo uma bosta e tal. Na mão de um cara incompetente, bananão desse, é um bananão. Mina tem 25 anos, cara. Você quer com essa carinha aí, meu? Como se... Não sei, eu não sei, não vou te falar... Você é bobo, meu. Responde a Mina. A mina fez uma pergunta pertinente. Cara, decepção total. Não queria tecer julgamento antes, porque eu não conhecia. Eu não preciso conhecer nada mais desse cara para saber que esse cara como gestor não funciona. Então, Ricardo, espero que você saia. E a Tabata, eu fico feliz que ela é uma mina inteligente. Eu espero que na esquerda brasileira, quanto mais Tabatas tiver, melhor. Ótimo, quanto mais gente inteligente tiver Vou conferir o voto dela Na reforma da Previdência Pode ser que eu mude a minha opinião em relação a ela Depois disso E como ela só tem 25 anos Eu espero que ela tenha tempo De vir para o lado bom da força <risos> Ela ainda tem tempo de amadurecer E perceber que, que, que o caminho é O caminho É muito mais o caminho que ela viveu Ela é um exemplo Da meritocracia Ela é um exemplo do talento somado ao esforço e eu gostaria que tivesse uma coisa mais nessa linha. Mas vamos ver. Tem muito tempo aí. Bem-vindo a Seja Tábata no cenário do debate. Gostei. Quanto mais tábatos, mais Kim Kataguires, mais molecada, jovem, inteligente tiver nesse negócio, melhor. Tá bom? Se você discorda de mim, nesse aqui não precisa nem comentar. Se você discorda, você tá falando merda. Isso aqui eu tô totalmente certo, nem adianta. Mas se quiser fazer papelão e discordar, siga em frente e tenta a sorte. Beleza? Um beijo, boa semana, até mais. Tchau.